0: A a raiz da Sicredi União para Na São Paulo é enxergar o cooperativismo de um jeito diferente. Conectamos, transformamos e mudamos a vida das pessoas. Sendo assim, decidimos sintetizar esse gesto em nosso nome. Dexis, que derivado do grego Dexiosis, representa o ato de apertar as mãos. Dexis, porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros. Sicredi União para São Paulo agora é Sicredi Dexis. Atenção Quer divulgar o seu negócio sem pagar nada? Seja parceiro do Clube do Prevê A plataforma de vantagens que conecta você a clientes do Brasil todo essa é a oportunidade de alavancar suas vendas, quer saber mais? acesse www.clubdoprever.com.br. corra, é gratuito mas é por tempo limitado aproveite, potencialize o seu negócio, seja parceiro do Clube do Prever em 2023, você
1: vai pagar o IPVA no seu ritmo, à vista com 3% de desconto em 5 vezes sem juros ou parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes, Acesse o site do IPVA ou o app da Receita Estadual, emita sua guia com QR Code e pague com Pix. A primeira parcela ou cota única vence do dia 19 até o dia 25 de janeiro. Seu IPVA, seu ritmo, Governo do Estado, trabalhando pelo Paraná que a gente quer. Jovem Pan.
0: Fiat Verde. Back is the Incredible. Chegou a hora de adquirir seu Fiat Cronos na Fiat Via Verde. Oferta imperdível para este mês de janeiro. Confira Cronos Drive 1.0 Flex 2023 com retrovisores externos elétricos, luzes indicadoras de direção integradas e função tilt-down. Rebatimento automático, retrovisor direito ao acionar a ré. Câmera de ré, rodas de liga leve, seis. .0 por 15, mais pneus verde 18560R15 com baixa resistência à rolagem retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas por 84.990 grátis jogo de tapetes mais insul filme, final chassi 010 Fiat Via Verde, Avenida Colombo 8800, próximo ao Cato ou em Campo Mourão na Avenida Goiô 1500 ligue 2101-8800 no trânsito Escolha Vida
2: Fiat Vinha
0: Verde. Volta já. Ering Store. E a hora certa na Pan. Jovem Pan, 3 para 6.
3: Alphaville
0: Maringá. Alphaville Maringá.
3: A Nilson Gouveia de Souza. Por que Alphaville Maringá? Bom, primeiramente, a gente escolheu o Alphaville pela tranquilidade, né? É, a paisagem, a gente acha isso aqui, a gente se é brinca que isso aqui é nosso paraíso, né, Cíntia? Sim. E com as crianças, a gente queria um lugar mais calmo, mais reservado, pra cuidar nossos filhos, pra ter um... viver meio em comunidade, uma coisa assim, por isso escolhemos Alfaville. Alphaville. Cara, porque aqui é o meu recanto, como eu disse, né? Então aqui é o meu paraíso, e aqui que eu quero criar meus filhos, quero passar o, o resto da minha vida tranquilo, numa tranquilidade. Na fase, é isso que eu escolhi que eu busco no Alphaville, busquei, foi isso aí,
0: né Alphaville Maringá Mais do que morar, viver O Grupo Maison de Traz para Maringá sua primeira loja de Homem Alfaiataria Trajes perfeitos para noivos, padrinhos Formandos e convidados Disponíveis para venda e locação Agende seu horário em nosso 988274500 Jovem
3: Pan nosidade, resistência, beleza e muita segurança para você e toda a sua família. Você não precisa ser especialista para reconhecer tudo isso só de olhar para o vidro. Basta procurar o selo da marca que o brasileiro conhece e prefere. Blindex. A qualidade nunca foi tão transparente. Blindex, vidros de segurança.
4: Blindex.com.br. Blindex.
0: Segunda e cinco da tarde, aqui na PAN, você ouve Pergunte pra Mônica, seu guia de beleza. Mande sua dúvida no Instagram, arroba Mônica Gani, ou no WhatsApp da PAN. É Black? É Bull! É a melhor casa de carnes de Maringá. Kit de carnes com qualidade e praticidade. Cortes nobres para o seu churrasco e os melhores assados com aquele selo de
2: qualidade Black Bull. Você encontra em um só lugar. Além de todos os condimentos, temperos, ingredientes e até presentes relacionados a churrasco da minha Black Bull. E com a comodidade de um estacionamento próprio e gratuito à sua disposição. Qualidade,
0: procedência e suculência. É Black Bull. Carnes nobres. Avenida Seu Azul, 210 Trinta e três, Jesus is the King. The
5: Boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da 101.3 1.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito fácil de encontrar a gente. Você vai jogar ali na barrinha de buscas, Jovem Pan Maringá, e vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá? para fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. E, enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito? Manda uma mensagem, 449 Repetindo, 449 Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua mensagem a sua, com sua denúncia, sua sugestão, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta por aqui... Liga pra gente, 44 21 01 0008, repetindo, 44 21 01 0008. Esse é o nosso número de telefone, pode ligar, que Carioquinha prontamente te coloca no ar para discutir com os nossos comentaristas. Dado desse recadinho inicial, vamos pra bancada
3: mais bonita, competente e reverente do Rádio com mais com ele, Edvaldo Magro. Muito boa noite. Boa noite, Vitor, Boa noite aí, rapaziada da bancada. Boa noite a você que nos vê e nos ouve pela melhor rádio do sul do mundo, não é, Carioca? É
5: isso aí. Gilmar Ferreira, do Diário de Maringá. Muito boa noite, seja bem-vindo. Um Ótima noite para você, Victor, e para todos os ouvintes e toda a equipe aqui da bancada. É Emerson Celestino,
4: muito
6: boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Victor. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada. Uma abençoada semana para todos.
5: Rogério Calazans, muito boa noite, seja bem-vindo
7: Boa noite, Vitor, grande carioca Gilmar, prazer tê lo novamente aqui interessante da bancada E pra você que nos ouve e nos assiste Uma excelente noite pra todos nós
5: Temos convidado hoje aqui no programa E já já apresento, mas antes Carioquinha, boa noite Ele que é o maior de skate jockey de Marigá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina Mundo, porque não dizer, Galaxy, Universal, Rock and Pop, Jurassic Band
3: Pô, é
2: Vitão É isso aí, é galera O Vitão hein? é bom nisso Vitão, boa noite Edivaldo, Gilmar, Celestino no nosso querido Calazães. Eu posso jogar no time dele? Ele joga pode, a bola pode bem mais, Você
5: pode, você mas segura bola Você aí, já deu uma cara. dica é boa aí é, vai dar uma dica. Gostei do gol. Gostei
2: do gol. Gostei do gol. Foi uma dica boa. Mas, mas é, antes... ele também foi, tropeçou lá, uhum. caiu na área. Olha, já tá entregando muito ah, fácil tá, o comentários nosso convidado. <risos> Ó, só desculpa, antes de
5: apresentar, só antes de apresentar quem está conosco aqui na bancada de hoje, hum. vamos fazer o seguinte: vamos. Ele deve ter tomado um golinho ali antes de entrar. Se eu não oferecer, porque chegou meio em cima da hora, mas certamente depois vai tomar conosco aqui. É, Ilane um coffee. Delicinha de café, né, que carioquinha?
2: Exatamente. Já tomei o meu o
5: Mocatino hoje.
2: Já ofereceu para o nosso convidado ali? É bonito? Oh, não ofereci, cometi oh. em
5: delicadeza. Tá vim, meio, vim meio na... Mas depois eu saio e e pego, pego um golinho.
2: Um Milênio Coffee, exatamente. São é um especialista em café e venda locação de máquina de café expresso esses modelos que você pode ter é, no seu estabelecimento como o Calazante tem lá, por exemplo no escritório dele, que eu sei, já tomei lá e, é, e tem o showroom para que você possa conhecer e obviamente também fazer uma degustação, se apaixonar tomar um café expresso da Milênio Coffee lá na Avenida João Paulino Vieira Filho número 843, sala 3 Vitão lá é o showroom da Milênio Coffee para que você possa se apaixonar é, por essas máquinas, como tem aqui na Pan e como deu o um exemplo lá no escritório do e fazer uma degustação lá no Café Expresso da Millennium Coffee Vitor Faria. Isso aí. Destaques, caraquinha. Direto pro Destaques, ok. Agora, os destaques do dia.
5: Jovem Pan. RCC News, às 18 horas, conversa com o prefeito em exercício e próximo titular da Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Iscabora e mais. Supremo Tribunal Federal recusa investigar Flávio Dino. Vamos que vamos.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News No podcast da Deezer e no Spotify Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas
2: 6
5: horas e 5 minutos, Repita. 6 e 5, como anunciado nos destaques, duas boas-vindas para o prefeito em exercício, vice-prefeito e próximo secretário de aceleração econômica e turismo da nossa cidade, Edson Escabora, seja muito bem-vindo, muito obrigado por cordialmente ter aceitado o nosso convite de bater um papo sobre o que está rolando na cidade e as perspectivas para a pasta a partir deste ano, seja muito bem-vindo. Boa noite Vitor, boa noite Carioca Golaço, você não viu Golaço né? Eu vi, assisti, é,
2: passando assisti aqui, Golaço passando ele, ele aqui. não fala, só fala do Tom Não, eu falei né?
5: do Golaço
2: eu
1: falei, Boa noite bancada, a bancada Mais competente, que mais que você falou Vitor? Bonita,
5: competente e reverente é Bonita eu acho que é exagerado né?
1: Mas é um prazer estar aqui falando com vocês De vez em quando, né, quando dá tempo A gente sempre está presente aqui no programa Lá da minha casa, enfim
5: é, A gente
1: gosta muito do que vocês fazem Aqui, um trabalho muito bacana
5: Ô oh, prefeito, eu vou começar com uma pergunta sobre a questão da aceleração econômica e turismo. Aqui na cidade a gente tem bastante, diria, consolidada a questão do turismo de negócios, a gente vê algumas outras dias, estavam fazendo a rota cervejeira, estavam fazendo a questão ah, de rotas rurais para a cidade. Fato é que algo que se discute também por aqui é o turismo de arquitetura, né? Tem o Oscar Neymar que está sendo construído, tem os parques da cidade, algumas estruturas que são diferentes, né? Queria saber do senhor, uh, dentro dessa perspectiva, o que, que o município pretende fazer nos próximos anos para implementar cada vez mais esse setor do turismo e se tem algum viés em que o senhor vai priorizar dentro desse cronograma frente à Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo?
1: Olha, é, nós começamos lá em 2017 a construir essa cidade turística com a Natal encantada, né? E sempre que você vem com um projeto novo, e meio polêmico, porque você gastar... Na época, nós gastamos 6 milhões de reais. Né? Falavam onde já se viu gastar 6 milhões de reais em lampadinhas piscantes né? para decorar a cidade. Ah, está faltando médico no posto de saúde, está faltando educação. Enfim, né? várias justificativas contra essa nossa intenção de construir a cidade turística a partir do Natal. Todo mundo... Ah, as cidades que... Tipo Gramado... O que era gramado há 40 anos atrás. Era uma cidade com 15 mil habitantes. Alguns loucos empresários, junto com o poder público da época, se reuniram. Nós queremos fazer com que essa cidade se transforme num atrativo turístico. E vamos começar pelo Natal. A mesma coisa aqui. A gente não fez nada diferente de ninguém. né? fizemos isso, deu muito certo, apesar das críticas né, serem muito fortes na época, a gente conseguiu fazer e tal, e conseguimos logo no primeiro ano 11 milhões a mais na arrecadação do município neste período. Eu, eu me lembro que Londrina é, diminuiu 2% a sua arrecadação naquela época lá. Ah, pode ser coincidência, só, né? Enfim, não foi o Natal que fez isso? A gente pensa o contrário, a gente acha que isso estimulou a vinda de pessoas para Maringá. Né? Eles gastaram aqui em diferentes setores econômicos, né? porque o turismo é um setor muito capilar, né? todo mundo ganha dinheiro com isso, desde o do pipoqueiro na praça. O pipoqueiro na praça, você sabe isso, mas vende mil reais em média por dia de pipoca. Né? Aí você coloca os shoppings, você coloca restaurantes, hotéis. Os hotéis, naquela época, antes da Natal Encantada, eram vazios nesta época. Né? Enfim, é... a gente conseguiu convencer o público, a população de Maringá, de que essa ideia do Natal Encantado era uma boa ideia para você transformar a cidade... Numa cidade turística, claro, o um start, né? Era, era o objeto capaz
5: de fazer com que Maringá fosse vista como uma cidade turística. Mas ó, dentro dessa, desculpa interrompê o prefeito, mas assim, dentro dessa <risos> perspectiva, a gente, esse ano, assim, acho que foi uma perspectiva meio que geral que, por exemplo, dessa bancada e de outros lugares que a gente conversou. conversou. É, a gente sentiu, por exemplo, a Associação Comercial e Empresarial de Maringá meio afastada do Natal. Não vi aquelas promoções que se via em outras cidades da região. Ficou tudo nas costas do município. A gente não viu algo, com exceção talvez ali do show que esse ano foi proporcionado por uma faculdade que depois veio a, a integrar também assim, mas a gente viu um, um se afastando um pouco assim desse Natal é, sobrecarregando talvez o um município nesse sentido é, nesse sentido, qual é a importância da aceleração econômica e o turismo andarem de mãos juntas, por exemplo, um projeto que eu diria que seria o principal da Páscoa Maringá Encantada
1: Olha, a a CIN, ela sempre foi parceira da Prefeitura na questão do apoio e tal, né? Mas aí, nós fizemos em 2017, 2018, e aí veio a pandemia e parou tudo, não teve como fazer. E os empresários sofreram muito. Eu também sou empresário, tenho escola. A escola, junto com o ramo de restaurantes sofreu demais. Teve gente que faliu, não, não conseguiu se reerguer ainda, né? Então, talvez essa, essa pandemia deu esse desgaste nessa vontade de estar junto, mas sempre assim sempre deu apoio, né? Quanto mais, é, quanto mais é, nós precisamos no, no auge das críticas tal, ela foi incisiva, deu apoio. Era naquele momento era isso que a gente precisava, né? Agora a nossa vontade é realmente fazer com que os empresários da cidade também participem mais da nossa Natal encantada. E vou te dar um exemplo: Avenida Brasil, nenhuma loja da Avenida Brasil sequer decorou a sua loja, sabe? Maringá, maravilhosa, Avenida é, Cerro Azul, enfim, a praça, tudo bacana, muita gente veio para Maringá e aí ele vai na Avenida Brasil, só tem lá as árvores enfeitadas com as lampadinhas piscantes, né? Então, poxa vida, será que... Né? Mas assim, assim eu que também sou empresário, dou até um desconto nessa, nessa hora em função desse sacrifício que esse setor fez durante a pandemia, sabe? Então, foi, fun foi é, função nosso mesmo, da Prefeitura, né? É, voltar a Natal Encantada, fazer ela acontecer novamente, né? E agora sim, é construir com a Secretaria de Aceleração Econômica, que essa é a função também dela, né? Por isso que a Natal Encantada está dentro dessa Secretaria junto com o Turismo. Né? É, reunir esses empresários, reunir assim né, toda essa comunidade empresarial e ter mais participação também do setor empresarial, que é o que falta agora na Natal Encantada. Mais participação de capital privado. Né? Já conseguimos o show é, do Natal, é, Lucas Luco, né? Isso. Lucas Luco, tal, com a FCV, uma parceria bacana enfim é a partir deste ano a gente retomar com força mesmo né a Natal Encantada fazer com que nós sejamos um atrativo como o gramado é hoje né e aí é, e, e assim também não é só essa a função da secretaria de Aceleração né obviamente é, a Natal Encantado faz parte é um braço né é é um objeto da nossa secretaria de aceleração econômica Calazans
5: sua pergunta
7: Boa noite, Escabora. Prazer é, revê-lo. Você né? bem que acompanhei bastante o vídeo do seu quase gol. Aquele que a bola venceu.
1: Eu vou ganhar a eleição com esse vídeo. Pode escrever isso.
7: Não, uma, uma questão, Escabora. É, você agora, nessa condição de secretário né, de aceleração econômica, citou a questão da Maringá Encantada, muito do ponto de vista do turismo. Sim. Agora, do ponto de vista da aceleração econômica propriamente dito. A gente vê bastante... É, comentários e até algumas reclamações por parte, especialmente, dos pequenos empresários dos bairros. Né? É, me lembro até de conversar com uma moça ela dizia, olha, o público está saindo do meu bairro e indo lá para o centro, porque as atividades estão concentradas lá. Então, a população que poderia andar lá nas ruas né, do bairro, comprar, ter aquele, um pouco de iluminação, um pouco de incentivo para que também fomente o comércio local, acaba se deslocando para as atrações aqui do centro. Como é que a prefeitura é, pensa em lidar com isso? Se existe, né, agora você, é, como titular da pasta, um projeto para que o comércio do bairro também seja atendido pelo Maringá Encantado?
1: Olha, é, é difícil você encontrar uma cidade no mundo que, que consegue decorar a cidade inteira. sabe? Eu não, eu não conheço uma, uma cidade no mundo que... que que faça é, essa decoração chegar a todos os bairros de Maringá. Né? Até porque eles também não abrem à noite. Eles preferem seguir o, é, o horário comercial normal. Né? É um desafio. Né? Agora, a gente já apanha... Nós gastamos agora 7 milhões de reais para fazer o que a gente fez aí. Né? Imagine o que custa para você fazer, fazer isso em todos os bairros de Maningá. Tá, mas né? não
7: necessariamente todos os bairros. Né? mas Onde que é tem comércio. Rico, né? que é vias, Mas é que tá, em todos os bairros tem comércio. né? principais, é. lá na Avenida das Palmeiras, por exemplo. Na Mandacaru. Né? Mandacaru, Mandacaru, Mandacaru. Que são as mas foi feito, comentadas. foi Vou feito. Fazer um talvez foi... não necessariamente, desculpe de interromper, tá. mas talvez não necessariamente colocar todo aquele, o paramento do Natal, uhum. mas colocar atividades que também incentive a população a ter alguma coisa. Sim, é,
1: a, a gente pretende chegar lá também, né? que é, é, isso é uma construção nós estamos construindo a Maringá Encantada né? e, e, às vezes, você diversificar muito, você empobrece, talvez, o centro de Maringá. Porque os turistas, eles vêm para onde? Eles vêm para o centro. A nossa intenção é atrair pessoas de fora, de outras cidades, e a gente conseguiu isso. A gente nunca viu tanto ônibus de excursões chegando em Maringá. Foi uma coisa muito bacana, hotéis lotados, enfim, né? Mas, assim, a nossa intenção também é chegar nos bairros. E na Mandacaru, nas Palmeiras, já tem lá nas árvores centrais, dos canteiros centrais, a iluminação. Já, nós já conseguimos alcançar isso aí, né? Agora, mais do que isso, por exemplo, na praça lá da, da do bairro das Palmeiras lá tem uma igreja bonita lá tal São dá Júlio. isso São Judas Tadeu dá para fazer também não só lá mas em todas as as praças tal né pra, mas isso custa gente isso aí né é, não é fácil mas está é, no nosso radar também chegar nos bairros né mas a coisa é uma construção ano a ano a gente vai ampliando cada Sim. vez mais para gente né é, não só você conseguir atrair gente de outras cidades que é o grande é, desafio nosso, que isso já está já tá acontecendo, mas também estimular a, os moradores dos bairros a gastarem no seu próprio bairro. Isso Sim. também é interessante, também está no nosso radar. E isso faz parte também da nossa Secretaria de Aceleração Econômica aí para...
5: Maravilha, vou passar pro o Gilmar fazer a pergunta é, Escabora, a gente sabe
4: que Maringá é uma cidade bastante é, além da, da agropecuária, além de negócios além do turismo, é uma cidade universitária e também um polo médico é, é possível aproveitar esses setores, nós falamos aqui do Maringá Encantado mas no esporte, o que vai ser feito no esporte e até mesmo eventos, é, no caso médios, como é que você vê isso?
1: Ó, o setor de saúde é o que mais gera receita para Maringá o setor de educação, o segundo, o TI, o terceiro, se não me engano. Aliás, o, o setor de TI, é, isso a gente é, encara como uma conquista nossa, porque o que a gente incentivou esse pessoal, né, foi brincadeira, né? Nós criamos o parque de TI, enfim, né? E hoje, eles, eles eram o sétimo em arrecadação do município, hoje é o terceiro. E a expectativa daqui a 5, 10 anos é, é o setor de TI é, a decadar cerca de 30 bilhões. 30 bilhões vezes o ISS que eles geram. E o ISS é um imposto municipal, fica aqui. A indústria gera ICMS, vai tudo para Curitiba e volta para uma mixaria para nós. Né? Então é, é, é um setor fundamental. A educação, a saúde e o setor de TI é o nosso, assim, é o nosso.. Né, é, é tratado com muito carinho incentivando. Agora, qual é a função da nossa secretaria com esses setores? E com todos os outros, não só com esse, mas com todos os outros. Desburocratizar. Facilitar a vida do empresário. Aumentar a renda do trabalhador. Mais dinheiro no bolso desses caras, sabe? Do trabalhador, do, do empresário. Porque é isso que movimenta a economia. É dinheiro. A cada, e, e cada vez que o dinheiro circula, a cada... Vez que o dinheiro muda de mãos, ele paga imposto. Então, é por aí que a gente tem que aumentar a nossa arrecadação. Não, é muito fácil aumentar imposto. Ah, vamos fazer uma revisão do IPTU? Faz, acho que 20 anos que não fazemos uma revisão de IPTU. Se fizer, Deus o livre guarde, para quanto vai esse... Né? Então, é, é muito mais difícil você causar aceleração econômica. É muito mais fácil aumentar imposto. E a gente tem... É legalidade para isso, se vocês desse. mas não vão fazer. Eu acho que a nossa função é buscar outros caminhos para aumentar a arrecadação. E estamos conseguindo. Ó, só para ter uma ideia, é... quando nós assumimos a prefeitura aqui de Maringá, lá em 2017, nós tínhamos 16 mil mês em Maringá. 16 mil mês. Já era muita gente. Sabe quanto que é hoje? 45 mil. Esse estímulo, nós que demos, com capacitação, parceria empregador. com o Sebrae... E com a pandemia. E com, e com a pandemia. Na, na, gente, na pandemia, Maringá aumentou eu acho que em 4% a sua arregladação. Maringá foi uma ilha isolada. Quer é, dizer, é muito bom você, nesse sentido, ser uma ilha isolada, né? Sim. Não em outros sentidos. Maringá foi, assim, é... Uma das únicas cidades do Brasil que aumentou a sua arrecadação substancialmente durante a pandemia.
4: Então aquele negócio que a economia não se recuperava não era verdade? Inclusive vocês...
1: É, Maringá se comportou Gilmar, de maneira diferente, eu acho que o Brasil inteiro não, não foi assim não. Então, foi errado ou não fechar o comércio? Ninguém sabe. Duvido que alguém tenha é, a verdade absoluta para falar isso. Não, se não tivesse fechado, não... ninguém sabia a gente via o que estava acontecendo, por exemplo, na Itália. Aquele caos desgraçado lá, né, que, de mortes e tudo mais. né Mas assim, graças a Deus, e eu, eu acho também que com ações que nós fizemos, com juros zero, nós é, colocamos na Noroeste Garantias, na época, cerca de 3 milhões de reais, o que proporcionou é, Financiamentos na ordem de 50 milhões para o pequenininho, 5 mil reais, 10 mil, 100 mil reais. Sabe? Isso movimentou um pouco a economia também. né? Então, assim, foi difícil passar pelo que passamos? Foi muito difícil. Você não tem noção do que foi ser prefeito durante a pandemia. Né? Foi muito difícil.
5: Você acredita que... que, que Vamos eu... lá, Gilmar. Vamos lá. Última pergunta para passar para o próximo. Vai.
4: Você acredita que o Vale Alimentação, inclusive para o servidor público
1: municipal... Acelerou a economia. Com certeza, mas você imagina hoje é R$ reais, alguma coisa assim, né? É, e esse dinheiro vai para o bairro. Ele gasta lá no açougue, na, na padaria. Põe aí R$ reais vezes 13 mil, Quanto que dá isso? Todo mês injetado na economia. A economia vive de dinheiro. Quanto mais você injeta dinheiro na economia e faz esse dinheiro circular, porque. Ele pode ficar parado, ele tem que circular Então você tem que fomentar Olha, tem exemplos de uma, de uma senhora Já deve ter uns 70 anos Que ela, faz, que ela sempre fez um pãozinho gostoso lá, tal, né? E aí ela quis vender esse pão né? é, Foi lá na nossa casa do empreendedor lá, Fez um curso com o Sebrae E eu fui na formatura lá sabe? E lá que eu conheci ela E ela contou né? é, o exemplo dela Gente, é de chorar ela, tá, ela, ela passou a gerar renda. E essa renda não é pouca renda, não. Ela fatura aí uns 1.500 a mil reais vendendo pão. Então, essa senhora que foi treinada... Porque todo mundo sabe fazer alguma coisa. É fácil você produzir. Vai vender esse negócio para você ver. É difícil. Então, como que eu vendo? Como que eu chego no meu cliente? Tudo isso a gente está capacitando essa pessoa, essas pessoas. E tem vários exemplos. Tem de tudo quanto é tipo de coisa, sabe? Desde... De, 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 de pão de prato, é, cabeleireiro. Então, e, e às vezes as pessoas, elas, com esse sonho, né? Elas montam a sua lojinha lá ou começa a fazer alguma coisa, mas não tem a capacidade intelectual até de fazer com que isso dê certo. A gente está capacitando essas pessoas aí. Por isso que passamos aí de 16 mil para 45 mil pessoas. Gente, é a maior empresa de Maringá, são os nossos MEIS.
6: Passar para o Emerson Celestino fazer a pergunta dele. O prefeito já podia dar aula para o Haddad, já está capacitado para isso. É, boa noite, Escabora. Boa noite. A minha pergunta vai de acordo com o que recebi hoje, por coincidência, uma denúncia pessoal da coleta. É, a prefeitura está com três ônibus é, parados, novos, e os, o, a terceirização, os motoristas da terceirizada estão, os motoristas da prefeitura estão andando com os motoristas da terceirizada. Eu não sei se, a, se o senhor tem essa informação. Eu queria saber como que tá esse processo de terceirização da coleta de lixo, se esses três uh, uh, caminhões estão realmente parados, né? Se está faltando alguma peça, algum tipo de peça, assim. Pelo menos que foi a, a denúncia veio para mim é, exatamente a respeito disso.
1: Não tem essa informação de caminhões parados.
6: Talvez seja quebrou. Tá lá. Não, não, são caminhões mesma... novos que veio com, faltando algumas peças. Caminhões por da prefeitura? Que, exa, não, é exatamente, que a prefeitura comprou né, e não está rodando por falta de algum tipo de aparelho específico. Caminhões novos que chegaram quando? Você tem essa informação? Não, não tem, a informação veio para mim e os ônibus, é, os caminhões da terceirizada, da coleta de lixo, estão rodando com, o caminho, com os caminhões, é, os motoristas da terceirizada juntamente com os motoristas da prefeitura. Isso já faz um mês. Não,
1: não tenho esse conhecimento, vou até levantar Isso. tal. Mas, assim, é, não vejo nenhum problema, já que eu, eu preciso coletar o lixo, certo? Sim. Então, eu, eu preciso arrumar uma solução. A, é, talvez arrumar uma solução fazendo que o motorista da
6: prefeitura. Estivesse com é, dirigindo. O, o caminhão não, não tá, não, eu só estava de acompanhante. Motorista ah. da terceirizada dirigindo e o motorista da prefeitura de acompanhante. Não, não, não tenho essa informação. Vou Faz verificar. Um mês, Faz um mês isso? Faz um mês já. Não tem essa informação. o oferecer então, é, é a denúncia que chegou para é. mim a respeito disso.
5: Tenho certeza que o vice-prefeito, prefeito em exercício, vai apurar essa situação. Amanhã. E é, amanhã a gente vai ter uma resposta sobre isso. Já para a RCC News das 7, não é mesmo? <risos> Edson vai ficar agora. das 7 não dá, né? <risos>
4: das 7 tempo. não dá. Mas, mas com as certeza. Às 18, é, as 18 a, você a, garante. A, com certeza. Ok,
5: ok. É, eu vou encerrar aqui já a entrevista. Infelizmente o tempo é exíguo. Ah, ah, e eu vou terminar com uma última pergunta aqui, uma das preocupações que a gente vê na cidade é a questão do urbanismo dela, a cidade por ser uma cidade boa de se viver cresce de uma maneira punjante. e a gente vê que com o crescimento tem os seus bônus e seus ônus, uma dela um, um desses ônus é a questão do urbanismo as vias mais movimentadas, com mais gente necessariamente mais carros circulando, e eu queria entender dentro do parâmetro do turismo da aceleração econômica também, numa oportunidade que o senhor tenha como prefeito, já se colocando como pré-candidato, como que vai ser tratada a questão do urbanismo da nossa cidade, visto que essa é uma demanda é, que, para se manter o, bom, o, o, o bem viver da cidade, precisa passar necessariamente pela questão de urbanismo. Qual a solução que a gente vê para Maringá para os próximos anos? Ô, Vitor, eu acredito na revolução da arquitetura. Eu visitei muitos países
1: e regiões que eram degradadas... Lisboa, por exemplo, é um, é um exemplo bacana. Naquela feira internacional, lá na Europa, que eles fazem, né? eles escolheram um lugar degradado, que era a, a, a região portuária ali, né? e ali fizeram uma revolução arquitetônica. ali. Hoje é o lugar que mais recebe turistas de Lisboa. Sabe? E é o que a gente está fazendo aqui, até certo modo. É, um exemplo são as revitalizações das praças, com dois conceitos. No centro de Maringá, com um conceito turístico, você revitaliza a praça para ela ser bonita, né? Enfim. E nos bairros, num conceito mais de esporte, com, com opções de esporte, os meus campinhos, aquele parquinho de cordas, enfim, né? Temos alguns problemas de vandalismo? Temos. Mas ah, a gente tem que. Né? vencer esses desafios aí. Mas eu acredito que o urbanismo revoluciona uma cidade através dessa revitalização arquitetônica. E também é, a obra do Niemeyer vai colocar Maringá no roteiro turístico da arquitetura. Não a dúvida, nós vamos, Maringá vai ter uma obra do Niemeyer, né? um, um arquiteto que é conhecido no mundo inteiro. Então, isso com certeza vai atrair muita gente da arquitetura e também de todos os pontos de vista, aí, não só arquitetura, mas né, gente para vir conhecer aqui a obra do Niemeyer. Né? Então, é, o eixo monumental, por exemplo, você imagina quando estiver tudo pronto, vai, é, é um projeto ousado, caro, vai demorar para fazer, né? mas quando pronto, você imagina o que, que vai acontecer, por exemplo, durante o Natal esse eixo monumental que vai desde a catedral até a Vila Olímpica, tudo isso moderno, né? A gente vai arrancar tudo que está ali, menos as árvores, avisa o povo aí da, né, da ecologia, menos as árvores, vai ser arrancado tudo e feito tudo de novo, né? Você imagina isso enfeitado no Natal, vai ficar uma coisa maravilhosa, né? Agora, o urbanismo também não é só isso, né? Não é só você retrasar, é, tem a questão é, automobilística, né, de, de trânsito, como é que você Cuida disso, todo mundo quer ter carro, todo mundo quer vir de carro para o trabalho. Né? E isso tudo também está dentro dessa questão urbanística aí. Né? Uma cidade mais humana, onde o pedestre tem a preferência sobre o carro. Isso tudo é. Por exemplo, tem uma lei em Maringá que obriga qualquer estabelecimento a cada 40 metros quadrados ter um estacionamento. Isso inviabilizou por anos a... o surgimento de hospitais em Maringá que era mais caro você fazer o estacionamento do que fazer os quartos para atender o paciente. Nós mudamos essa lei. Isso foi flexibilizado, né? Por que que eu preciso obrigar um restaurante, por exemplo, a ter estacionamento? Quer dizer, se eu quero que o carro fique em casa, por que que eu obrigo o estabelecimento a ter estacionamento? Igreja. O carro, o, o é, igreja é a mesma coisa. Né? Então, é, são coisas que ingessam o desenvolvimento da cidade Então a gente precisa rever essas leis, normas O problema é que algumas normas não são municipais, são federais A questão da acessibilidade, vigilância sanitária né? Então tudo isso é uma engrenagem, cara Que você precisa estar tá buscando informações e soluções Para a gente implantar em Maringá
5: Ok, quero agradecer a presença do prefeito em exercício, vice-prefeito e futuro titular da pasta de aceleração econômica e turismo, Edson Escabora, porta sempre aberta. Vamos. Desejar boa sorte aí na nova empreitada, acumular uh, o, o, o cargo de vice-prefeito com aceleração econômica e turismo, certamente não será tarefa fácil e nossos votos são de sucesso para o senhor. Obrigado pela, pela entrevista e pela cordialidade. Eu que agradeço, bom estar aqui com vocês, debatendo
1: essa cidade, que é a melhor cidade do Brasil pelo terceiro ano consecutivo e o desafio é fazer com que ela fique cada vez melhor, cada vez né, melhor. E buscar soluções aí no mundo inteiro, trazer para Maringá e fazer essa cidade aqui ser cada vez mais pujante. E, lembrando, essa Secretaria da Aceleração Econômica, eu diria que ela não é a mais prioritária, porque isso é, é saúde, educação, segurança e tal, mas ela é importantíssima porque é ela que vai abastecer todas as outras secretarias com dinheiro, né? E por isso que ela também é muito importante, a gente está lá à frente dela para... Fazer com que essa economia de manigás esteja cada vez mais aquecida.
5: 6 horas e 38 minutos. Repita. 6 e 38 Vamos falar de chopp Brahma, carioquinha?
2: Vamos falar de Chopp Brahma, exatamente. O mais pedido dos bares agora na sua casa. Deixa o slogan aí dos bares para os lares. E o Chopp Brahma, sempre fresco para que você possa acessar o site aqui que é shopbramaexpress.com.br e ter essa chopeira que o Samuca já está ilustrando no nosso canal do YouTube aí na sua casa, para que você beba com os amigos felizes da vida aí. O telefone é 3027 3020, para que você ligue lá e obtenha mais informações de repente você também pode buscar lá e obviamente você não vai ter a taxa de frete, tá bom? 3027 3020, acessa aí Express.com.br acessou, pediu, brindou meu amigo bigode aí, feliz da vida com o Shop Brama dos bares para os lares, Vitor Faria é isso aí, 6 horas e 39 minutos repita 6 h 39, a gente faz
5: um rápido intervalo aqui pelo dial 101.3 a gente vai ver o que, que o pessoal falou aqui da entrevista do Edson Escabora, o que que cobraram o que que elogiaram, mas não sai daí a gente volta já já aqui pelo Dael também
2: ah, e lembrando que hoje tem sorteio do jogo do Maringá, amanhã terça feira no WD, às 8 da noite contra o Rio Branco e o Celestino vai é. escolher,
5: maravilha
2: 6 horas e 39 minutos, repita 6 e 39 a gente volta já já
0: CC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 30.29.40.41. 4041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681.
5: Telefone 30.27.29.80.
3: Há mais de 50 Peixaria anos, a Peixaria, Peixaria Piraju oferece a melhor...
5: 6 horas e 40 minutos. O vice-prefeito está perguntando aqui <risos> se, se pode ir embora. Mas eu vou fazer o seguinte, se quiser comentar a última notícia nacional com a gente quiser se vestir de comentarista, o convite está feito. O Chiqueto desempenhou essa função de comentarista também enquanto esteve aqui conosco também, ficou o convite. Mas se quiser, está liberado. A gente sabe que a vida ali não está fácil para o senhor entre iniciativa privada e setor público. Você me convida, né? Eu vou
1: negar agora. Ah, é. então tá tudo Não, certo. ser um covarde, né? Então tá tudo certo.
5: <risos> Celestino, o que, que o pessoal tá
6: cantando por aí? Eu primeiro, mandar os parabéns para os aniversariantes da Jovem Pan, a Regina Tissuda Alberto e o Henrique Lopes. Isso aí, Edivaldo. Comentários.
3: Eu quero lembrar que o Escabola sempre ouve o programa e no ar ele já faz as intervenções dele nos permite até corrigir. Obrigado, viu, Escabola é, isso é importantíssimo pra gente... Esse... A e quero mandar um abraço para o Marcos Cordioli, que é o teu antecessor na pasta Está lá, lá em Camboriú. Um amigo particular, muito antes de da prefeitura. um frente <risos> Eu pensei até que você ia jogar bola hoje para fazer um treinamento. Aí não, era trabalhar mesmo. não sei ela tropeçar de novo, não, né? Rapaz, eu tô tão traumatizado com esse futebol aí, cara, que eu acho que vou aposentar a chuteira. É...
5: Clazansson.
7: Aproveitar que o prefeito Escabora está aqui, ó, o Rogério Mariane de Oliveira, que ele tem, fez alguns comentários aqui é, durante o nosso programa falando da questão da manutenção da cidade. Né? A gente já passou a parte dos debates, mas reclamando dos buracos, enfim, né, em Maringá. E também o Claudemir de Freitas, que está sempre com a gente aqui também comentando a situação de que o Natal de fato ficou totalmente para a prefeitura e a associação comercial deixou de lado, né, para que isso seja é, arrumado a partir de agora desse ano de 2023.
4: Gilmar, é, mandar um abraço para todos os telespectadores comentando e interagindo com
1: a Jovem Pan. É isso aí, quer mandar um salve para alguém aí, prefeito? Ah, deixa eu mandar para minha esposa, né, Miriam tá lá me assistindo aqui fala, vou te ouvir vejo lá o que você vai falar lá né tá
5: é isso aí né? então juízo 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 juízo, juízo. É a editora
6: é. mas alguma coisa aí, Celestino algum comentário de ouvinte Eu vou mandar um abraço para o Alisson lá de Jandaia do Sul sempre ouvindo aqui e o Juliano Emílio pergunta da Praça Emiliano Perneta não Salgado Filho né que é lá da da, do, do antigo aeroporto que tá se deteriorando. Pergunto se tem algum projeto lá pra Praça Salgado a, Filho. A
1: Praça Salgado do Filho, ela, ela, na verdade, não é uma praça, né? Ela pertence ao fórum. E ali. Não é uma praça. E aí voltamos
5: aqui. Não. 6 horas e 43. 43... Volta aqui pelo Dial 101.3, a gente ia começar um debate mais acentuado sobre a salgada do filho, mas antes a gente vai falar de Superga. Fica a dica pro, pro prefeito, que é elegante pro passo. É, super de Superga,
2: erga, exatamente. São calçados Italiano, Escabora, né? italianos. Italiano, escabora né? sabe, confortáveis. <risos> 110 anos, aí, meu querido. É, olha ali, ali. Inclusive tá com promoção, não posso esquecer. O Edvaldinho já ganhou um da Flávia Pavan. 110 anos de história. a marca dourada aí por diversos artistas, que fica ali na 15 de novembro, número 260. Deixa eu mandar um beijo para a Malha, que sempre vai te atender perfeitamente te mostrar todos os modelos. Tanto feminino quanto masculino O Escabora com certeza vai lá é, fazer uma compra, porque tá com 50% de desconto, obviamente, nas etiquetas lá, para que você possa presentear é, o seu papai, sua mamãe, seu filho e sua filha. Então, passa lá na 15 de novembro, número 260. Tem o um telefone que você pode estar tá ligando também, 3246-3345. Superga é a marca de calçados italianos, mais de 110 anos de história. Um abraço para o proprietário, o doutor Pedro, da Superga Maringá Vitor.
5: 6 horas e 44 minutos. Repita 6h44. Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal rejeitou hoje um pedido do deputado eleito Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, para investigar o ministro da Justiça, Flávio Dino, por omissão durante os protestos na Praça dos Três Poderes na semana passada. Ferreira alegou haver indícios de que Dino tinha prévio conhecimento a respeito das invasões às sedes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Segundo o parlamentar, a informação chegou ao ministro por diversos órgãos internos do governo federal, como a Agência Nacional de Inteligência, além de ter sido amplamente divulgada pelos meios de comunicação, notadamente nas redes sociais. Dessa forma, Ferreira defendeu o afastamento cautelar de Dino, que não teria condições de permanecer no cargo. O ministro Alexandre de Moraes indeferiu esse pedido. Vou começar com Calazans.
7: Olha, tem algo é, que é muito preocupante nesse processo todo aí. A gente tem acompanhado é, pela imprensa várias entrevistas, ontem mesmo acompanhei uma entrevista longa do ministro Flávio Dino a esse respeito, e sempre falando o seguinte, ó, nós temos indícios do que aconteceu, nós temos provas, nós temos indícios, nós já sabemos quem, nós não vamos deixar que ninguém fique impune. Acontece que o ministro da Justiça, ele não é autoridade investigativa, é, tem uma situação politicamente estranha e juridicamente estranha nisso porque a competência da investigação ela é da Polícia Federal que tem que investigar todo mundo todo mundo porque se a ABIN entregou um relatório prévio para mais de 40 autoridades, e como nós debatemos isso aqui exaustivamente na semana passada, nem o batalhão da guarda presidencial que tinha que cuidar do prédio do Planalto estava lá, é porque tem problema com as autoridades do Planalto também. Só que as autoridades do Planalto estão se colocando na condição de condutores da investigação. Isso é inaceitável. Porque não lhes compete isso. Nenhuma investigação está sob a égide da condução de nenhuma autoridade política. A condução é da autoridade policial, da Polícia Federal. E por uma questão de, de, de lisura, o ministro Alexandre de Moraes deveria sim incluir todo mundo, seja de esquerda, seja de direita, seja do governo do Distrito Federal, seja apoiador de Bolsonaro ou de Lula... Todo mundo que tinha competência para determinar segurança, seja nas ruas ou nos prédios do Planalto, do STF ou do Congresso Nacional, tinha que ser investigado, sim. Gilmar, olha, eu concordo com o Calazans, em partes.
4: Porque se era um ato pacífico, o porquê de tanta segurança naquele momento? Se eram pessoas que estavam saindo é, de várias partes do país, inclusive da cidade de Maringá, por uma manifestação... Nós poderíamos estar discutindo coisas diferentes, que, a, que, que, que essa força, é, no caso de segurança, poderia ter agredido pessoas e assim por diante. Neste momento, nós precisamos ter cuidado de não querer, é, no caso, ficar procurando é, muita gente para punir e não fazer aquilo que necessita. O momento é tem que, tem que ser feito, sim, as investigações, o Calazans fala muito bem isso Precisa ser apurado, mas é um momento que tem muita gente, que tem muita coisa a explicar. Inclusive, é, por que estavam em Brasília é, pedindo a destituição de um governo que foi eleito pela maioria dos brasileiros. Celestino.
6: Nenhuma democracia sobrevive sem um Estado de Direito. Né? E as investigações estão sendo bastante seletivas... E o Flávio Dino ele não vai ficar impune. Né? O senador Marcos Duval, que já tem quatro anos de mandato, então, portanto, é, o Nicolas ainda vai ser nomeado, ainda, né? ele está diplomado, vai, vai entrar ainda né, para o Congresso, mas o senador Marcos Duval já é um congressista. Então, ele vai entrar com um processo contra o Flávio Dino por... É, inoperância, prevaricação. Preverca, prevaricação porque ele foi informado 20 horas antes do que estava acontecendo e não tomou providência inclusive dispensou 40 soldados da guarda né, presidencial então não vai ficar impune nada fica impune a não ser que o imperador Alexandre de Moraes queira, né? mas o que a gente espera é que não, não tenha é, seletividade nesse processo, nessa condução é, todo mundo está recebendo é, imagens, é, as pessoas estão sendo identificadas e eu quero ver é, as pessoas que estão crucificando, condenando as pessoas né, que saíram de Maringá para ir lá para o QG, algumas com crianças. Né, é, vim formalmente depois é se retratar, né, pedir desculpa para essas pessoas que foram lá induzidas por vândalos. Né? Esses sim, embutidos, imbuídos de, de, de sabedores do que iam fazer. Né? Tudo isso está sendo é, um processo, né? um processo legal, e a verdade vai aparecer na hora certa.
3: Edivaldo Magro. É, os vândalos enroscados em bandeiras do Brasil, e com a camiseta da CBF, né? de uma empresa privada, né? coisa estranha. né? E foram lá e fizeram aquela confusão. Aquilo que você chama de brasileiros né, do bem, patrióticos, foram lá e destruíram. Ou seja lá como você vai passar a régua, se eles são vândalos ou não, tem que ser aplicado o rigor da lei, já defendemos aqui inúmeras vezes. A direita começou, a, 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 a direita não, o pessoal ligado ao Bolsonaro iniciou hoje essa ofensiva, o Zema também se manifestou, tentando imputar a responsabilidade ao governo federal por não ter tomado a iniciativa no sentido de criar o um cinturão de segurança ali dos três poderes. Dos três poderes. Eu concordo que há suspeita não só sobre o ministro da Defesa, José Múcio, como Flávio Dino da Justiça, como os comandantes do Exército, como o comandante da Polícia Militar, os oficiais que estavam lá, que igualmente, se não foram cúmplices, foram coniventes com a, com a violência. Então, acho que tem muita coisa que apurar ainda. Tem um absurdo ainda de detalhes a ser apurado. O menino o Nicolas, um milhão e meio de votos, impressionante o quanto vota o futuro deputado federal. Né? Nesse momento ele é diplomado, como bem lembrou um colega aqui. Ah, hum, aponta indícios. Ah, há indícios de todas as formas. Mas até onde eu sei, não dá para culpar alguém apenas por indícios. Tem que haver provas. Eu acho que nos próximos dias deve emergir muita coisa ainda. É, é, esses fases aconteceram há uma semana. Nós estamos há uma semana só e dos eventos.
7: Então, exemplo, eu acredito...
3: É, e as investigações estão continuando. Quando o Flávio Dino faz uma manifestação, aberta, ele o faz né? como secretário, da, como ministro da Justiça. É tipo, ó, não, e ilícito. Calma, não, não recusar. E ele vai fazer a, lá, a investigação. Recusar, né? Só né? que ele responde... Deixa em a Polícia Federal, os óbvios estão, sim, não sujeito ou subordinado, mas estão sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça e é natural que ele se pronuncie a respeito disso e é natural que o governo se pronuncie sobre isso, das okay. investigações. Vou. Quer até ser um comentário
5: de maneira geral sobre essa circunstância como um todo ou compromete, prefeito? <risos>
1: Não, acho que é, todos nós devemos, né, enquanto representantes públicos, né, dar a sua opinião e, e se colocar. Né? É, eu acho que, que essa polarização que já está acontecendo há muito tempo no Brasil está deixando a proporção doente. Nós não estamos raciocinando mais corretamente. sabe? É, direita, esquerda, e, aliás, uma direita que também é complicada, uma esquerda pior ainda. Enfim, tá? a gente precisa encontrar um rumo, talvez o caminho da pacificação. Acredito que o governo está apertando a porca demais nessa questão. E tem aquela velha história, né aquela velha, a, a frase, se apertar a porca uhum. Uhum. sabe Eu acho que não é por aí, eu acho que está acontecendo muitos exageros. É, tudo bem, também houve exageros da invasão, você... Ter lá um. Né, até apareceu na filmagem hoje um cara com uma faca rasgando um quadro de Cavalcante. É um o cara ele nem deve saber o que é aquele quadro. Sabe? Então a ignorância talvez seja tamanha ali que ele nem sabe o que fez. Né? E, mas também taxar todo mundo de terrorista? Não é por aí, gente. Não é por aí. Ali tem muita gente bem intencionada. Né? Eu acho que o que aconteceu lá foi. É, chegou lá um monte de gente, se empolgaram vamos invadir e aí deu aquilo pelos vândalos. né é mas esses vândalos também estão da direita né ou é um infiltrados tal não sei né agora a, a gente tem que ter consciência do que está fazendo mas tem aquela velha história também que diz o seguinte é o é o comportamento do ser humano em grupo é diferente do comportamento individual é, eu me comporto de um jeito estando sozinho e eu me comporto de um outro jeito estando em grupo. As, a, a gente adquire um caráter que não é nosso individual estando em grupo. E aí você faz coisas que você jamais faria que se estivesse sozinho. Cria coragem, vem a coragem e acaba. Né? É, a quantidade de seguranças ali para fazer a segurança na, naquele momento foi pouca. Quantos policiais tinha ali? Ninguém fala essa quantidade. Tá, e quanto seria o ideal? Mas o ideal para quê? É, esse pessoal da direita que viveu aí nos em frente aos quartéis e tal nunca deram é, sinais de vandalismo. Nunca deram. Batendo em repórter, baterem repórter, vamos lá, vamos lá gente.
7: É, a esquerda, a isso é alguns alguns exageros tô de esquerda não, 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 eu não estou é falando direito,
4: disso não, é não. tem essas que ler os dois discursos isso é claro que a gente não pode usar gente, é um discurso dos dois, pessoal 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 se seiscasificação
5: para ter impunidade em, enfim, não não, não, eu, não é eu falei isso já mais falei isso o prefeito que a gente vai a
1: impunidade jamais deve acontecer ali tem gente que merece ser punido exemplarmente, exemplarmente. Agora, chamar todo mundo de terrorista, gente, vamos encontrar o caminho da paz. Sabe, todo mundo quer o bem do Brasil.
5: Tanto o povo da esquerda e da direita quer o bem do Brasil. Vamos okay. encontrar esse caminho. Porque, 6 horas e 55 minutos. Repita. 6 e 55 vamos para Beltrame.
2: Beltrame, eu, obviamente eu vou passar a bola rápido para o Celestino Que o Samuca vai estar ilustrando o nosso canal do YouTube obviamente tem mais um imóvel com o dedo de aprovado da Beltrame, né Celestino? Isso
6: aí, caroquinha, hoje eu trago dois imóveis Um edifício, um apartamento aqui no edifício Sierra Nevada, na Arthur Thomas Esse, edifício, esse apartamento fica no segundo andar é Uma suíte, dois quartos, sala com dois ambientes Sacada com churrasqueira a carvão e o edifício conta com uma área gourmet e piscina E um salão de festas maravilhoso É só ligar lá no telefone de plantão e reservar Agendar uma visita agora no 98827-8004 Repita 98827-8004 E uma casa com ótima localização lá no Jardim São Miguel Essa casa é um, conta com uma suíte massa e uma linda banheira uma sala integrada com a cozinha e uma área gourmet com uma piscina fantástica. Essa, essa casa é de esquina, ela tem quatro anos de uso. É só ligar lá no telefone de plantão e agendar uma visita ou no telefone fixo que o Carioquinha vai passar agora.
2: É, o famoso fixo, né? A central de atendimento da Beltrame, 30-32-32-32. Tem o Instagram que é arroba-beltrame.imóveis e o site para que você possa estar tá vendo as fotos na íntegra, se você tiver no carro e ficou curioso é beltrameimóveis.com.br e o slow que deixa o Toninho Beltrame feliz, quem procura na Beltrame Vitão? Acha sempre Carioquinha, sempre acha 6 horas e 57
5: minutos repita, 6 h 57 não dá tempo para mais nada, rápido curto, objetivo
3: e sucinto, boa noite até amanhã Edvaldo Boa noite, curto sucinto. Boa noite, rapaziada. aí, até amanhã se Deus quiser. É, Gilmar, rápido, Uma... curto, sucinto.
6: Objetivo. Boa noite, até amanhã.
5: Uma ótima noite para todos vocês. É, Celestino, rápido, sucinto, mas
6: Primeiro... convincedor. Vai lá, convincedor. Carlos Lazaretti ganhou um par de ingressos para o jogo de Maringá e Rio Branco amanhã. No Maravilha. WD... Maravilha. Carlos. Lazarete. Carlos Lazarete. É, tá aí, ó, ganhou é é Lazarete,
7: pagar espetinho lá amanhã, hein?
5: Vamos lá.
6: É, é, você é, você Rogério Calazans. Boa,
7: boa noite. noite. Boa noite, Vitor Carioca, Escabora, bancada. Deus te abençoe em nome de Jesus e até amanhã.
5: Escabora, boa noite, até a próxima. Boa noite, Vitor,
1: boa noite a esta bancada. Competente, mas não tão bonita. A Recíproca é verdadeira.
3: É, mas é boa de bola, tá, é boa de bola. A Recíproca é
2: verdadeira. Alexandre Mota, caroquinha Vim, boa noite. Um até daqui a pouco, né? Até daqui a pouquinho. Ó, o Escabora foi elogiado ali, maneiro ali, a participação do nosso prefeito Escabora aqui no RCC News 18H. Uma honra estar com ele aqui. E mais uma vez o Carlos Lazarete, ele tem que mandar no 9909-1013 para que o Thiago entre em contato aí ele possa pegar um par de convites o jogo do Maringá amanhã, às 8 da noite. Bom, pessoal,
5: você fica agora com o Jurassic Pan, melhor playlist do rádio Maringaense. Amanhã às 7 da matina estamos de volta, enquanto Paulo Caetano desfruta. De suas merecidas férias, mas que eu já tô achando que é um pouco de férias demais. Dia 26, não, cara, 6. Acho, acho, acho que tá assim, o cara tá. Hum, o cara tá, tá bom, desde, cara. Desde, desde o ano passado de férias um negócio absurdo. Hum, acabando é comigo, é Paulo, passado. Você volta, não sei dia se. 26, não sei se 26, já foi liberado vai. lá daquele, daquele ginásio que você tava, mas tô te esperando por aqui, tá? Então 7 da manhã, a, a, 7 da matina amanhã com toda, com toda a trupe e tropa do pessoal. Da, do RCC News da 7, depois de repetir com aqui às 18 horas, com essa bancada linda e maravilhosa que vocês tanto amam. Caroquinha, Caroquinha, até daqui a pouquinho. Essa é a Jovem Palmeirinha, a Rádio Que Virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e Região? RCC News.